0: A una de la tarde, nueve minutos y medio fíjense ustedes el tema que vamos a abordar hoy, porque la preocupación por el cuidado de la estética ha dejado de ser ya patrimonio exclusivo de las mujeres para adentrarse en ese universo masculino con más fuerza que nunca hoy prácticamente todos los rituales de belleza, todos los rituales de estética tienen esa otra versión masculina evidentemente con matices y esos tratamientos estéticos están a la orden del día, yo no sé si ellos empezaron eh, poquito a Isabel Moreno es eh, doctora, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mercedes. Yo no sé si ellos empezaron descontracturándose, a partir de ahí pasaron a una cremita para pies y luego ya preguntaron por cremas reductoras. No tengo ni idea si fuese el proceso, pero lo cierto es que existe la versión masculina y con mucha fuerza, ¿no? Así es, los hombres han empezado poco a
1: poco, pero se han dado cuenta de que vivían años luz de cuidarse como nos cuidamos las mujeres, y entonces de repente se han dado cuenta de que ellos también se quieren cuidar, y poco a poco han empezado a evolucionar
0: desde las cremas hasta las cirugías, lógicamente. Por lo tanto, en esos magistrales artículos que publicas, Isabel, me he quedado con ese titular, los hombres también se operan, ellos son también eh, pues, eh, parte importante de lo que es hoy en día esa rama de la medicina que cada vez está más presente en nuestras vidas. Hay estadísticas incluso que hablan de ello, ¿no? Sí, así es. La Sociedad Americana de Cirugía Plástica dice que
1: aproximadamente eh, un 12% de los hombres se operan con respecto a un 88% de las cirugías que se practican a las mujeres. Pero yo diría que mi consulta no es real. Si eso lo aplicáramos en mi consulta, yo creo que de cada 10 pacientes, 7 son mujeres pero tres ya son hombres
0: Qué bueno, ¿no? Porque porque a mí me parece que eso es eh, también un camino hacia la igualdad Y que los hombres sepan eh, que a nosotras también nos gustan que estén estupendos ¿eh? Que eso de la trípita cervecera tiene que pasar a mejor vida Dicho esto, Isabel, ¿cuáles serían las intervenciones más frecuentes A las que se someten o se han sometido los pacientes masculinos?
1: Bueno, podríamos decir que hay un top de cirugías Pero yo voy a contar un poco las cirugías que veo en mi consulta o Que nosotros operamos con más frecuencia sin duda, para nosotros, la cirugía de hombres a la que practicamos más es la blefaroplastia. Entiéndase por eso la cirugía que se lleva a cabo en los párpados. Si pensamos a nuestro alrededor, seguro que pensamos en hombres que tienen párpados caídos o unas grandes bolsas en el párpado inferior. Es una cirugía muy simple y que los hombres han dado cuenta de que aunque les cuesta un poco llegar a ella, cuando pasan por ella luego se sienten mucho mejor. Entonces yo diría que el top o el primer, dentro de ese top de cirugías, la primera es la disfaroplastia.
0: También los hombres, eh, pero lo, lo enmascaraban, ¿no?, como que era necesario por una cuestión de salud, las rinoplastias, las de nariz o las otoplastias, las de orejas, lo enmascaraban en un paraguas de justificación. Eso ya hoy en día no hace falta. Bueno, eso depende también un poco
1: de la edad de los hombres. Quizás que los hombres más mayores todavía tienen cierta, cierto pudor, cierta reticencia, a venir a la consulta del cirujano plástico, aunque cada vez es menos ya. Sin embargo, los hombres jóvenes para nada. Los hombres que quieren no, operarse, los chicos jóvenes de una rinoplastia o de una otoplastia vienen tan contentos, tan encantados y sin ningún pudor. Ellos tienen claro de que quieren mejorar, han visto por las redes sociales que son cirugías relativamente fáciles, a veces vienen con ideas un poco equivocadas, porque, insisto, los, los medios informáticos a veces aparecen cirugías que no son realmente lo que son, pero bueno, ellos no tienen ningún pudor. Sin embargo, los hombres... De cierta edad, todavía algunos vienen acompañados con sus mujeres o simplemente vienen solos y, y un poco así de diciendo no sé lo que voy a hacer, pero al final se hacen y sobre todo es que quedan muy contentos porque el resultado vale la pena.
0: Primero el faroplastia y en otro orden de, de intervenciones, bueno, que más Los hombres
1: de mediana edad es muy frecuente hacer liposucciones. ¿Quién no ha pensado? No en las barrigas cerveceras, que esas no son objetos de liposucciones, sino en eh, cuando los hombres cada día tienen más... Quienes se cuidan más, hacen más deporte, se cuidan más con la dieta, pero hay determinadas zonas de nuestro cuerpo que con la gimnasia solo no es insuficiente. Entonces es muy frecuente hacer
0: liposucciones de los costados, incluso a veces del abdomen. Esas tabletitas de chocolate que dicen que también se pueden conseguir en los quirófanos, ¿eso es publicidad o es una realidad, Isabel? Bueno, realmente hay cirujanos un poco punteros que se
1: dedican específicamente hacer cirugía en los hombres y la verdad es que se consiguen yo que suelo frecuentar los, los congresos de vez en cuando aparecen técnicas donde se llegan a reproducir eh, la musculatura del recto abdominal que son los responsables de las tablas de chocolate a, la, a las que mencionas, lo mismo que la cirugía o la prótesis de los pectorales, incluso de los gemelos con el fin de, de tener un aspecto como como más atlético más deportivo, pero sí. más, son, son cirugías que no son tan frecuentes en los medios habituales o en mi consulta como suelo comentar
0: De todas formas eh, nosotros no hablamos solo cuando tenemos a la doctora Isabel Moreno de quirófano que creo que es de lo que menos hablamos, hablamos también mucho de lo que hoy en día eh, eh, ofrece esa especialidad, los tratamientos estéticos a nivel facial. Eh, ¿Se ponen votos los hombres? ¿Se ponen ácido hialurónico, ¿Se conservan esa zona de la cara o de otras partes del cuerpo con esa, con esa grasa, por ejemplo, que se trabaja y se pone en otro sitio?
1: Sí, la verdad es que sí. ¿eh? Los hombres también se cuidan la cara y es frecuente que vengan a consulta para evitar el paso del tiempo para intentar mejorar el aspecto de sus arrugas o de la apariencia de los surcos que nos aparecen a todas las personas con la edad. Entonces es muy frecuente la aplicación de votos, la aplicación de, de los rellenos con ácido hialurónico e incluso técnicas para cuidarse como son las radiofrecuencia. Cada vez están más demandadas este tipo de tratamientos que van a hacer que el hombre... Este mejor más
0: tiempo. Eh, hablamos de, la eh, de las ginecomastías que también los hombres se hacen, o sea, lo que es sí. eh, los hombres son mamíferos, como las mujeres y hay veces que tienen un desarrollo no sé si anormal, pero un desarrollo de las mamás y eso también les preocupa mucho, ¿no?
1: Sí, es una cirugía muy frecuente y muy demandada por los hombres, porque realmente les traumatiza. Yo no hace mucho pero a un señor que era mayor y yo le dije, pero bueno, a estas edades, y me dijo mire Isabel, a mí me traumatiza que mi nieta me diga que por qué no le pongo sujetador como Vaya. su abuela entonces el, el hombre de verdad era era un señor estupendo y con una vida activa social y decidió operarse y la verdad es que el, el resultado fue muy bueno y estaba muy contento porque la ginecomastia es decir el desarrollo excesivo de las mamas aunque no sea excesivo preocupa tanto a los hombres jóvenes que muchas veces es de carácter hormonal como a hombres mayores que debido a un exceso de grasa, de que todos engordamos con los años, les preocupa mucho y la ginecomastia también ocupa un lugar importante en mi consulta. Por lo es tanto, una fácil, frecuente y que no
0: va a dejar cicatrices por lo tanto los hombres se animan a verse bien, dejan los, eh, los prejuicios de lado y evidentemente a ellos también hay que decirles eh, para quienes nos estén escuchando que se animen pero que también hay que explicarles las épocas para realizar intervenciones y también eh, pues como nosotras ¿no? si necesitamos una baja laboral para recuperar cuánto tiempo hace falta y que evidentemente la hoja de ruta es la misma preoperatorio y cuidados del posoperatorio me imagino
1: por supuesto, todas las cirugías siempre están sometidas a los mismos, a un estudio preoperatorio y explicarles el posoperatorio y lo que tú comentabas, la estacionalidad. Es curioso, pero en esta época del año, cuando acaban los, los cursos, lo, cuando la gente acaba bachiller, que ya son mayores de edad, muchas veces antes de entrar a la universidad, se operan. Entonces esta es una época donde operamos muchas e incluso renoplastias en chicos, para que luego cuando empiece en el curso, ya la gente ya no sea consciente de, cómo, de cuál era su aspecto anterior, es decir, que tenemos una estacionalidad dentro de la cirugía.
0: Yo no sé si los hombres son eh, igual que las mujeres a la hora de explicar lo que quieren hacerse, llegan queriendo parecerse a Brad Pitt o a, a George Clooney, así como las mujeres llegan queriendo tener la nariz de, de por ejemplo, Angelina Jolie o los labios? Bueno, como siempre digo aquí, la estabilidad
1: psicológica del paciente es fundamental y tengo que decir que muchas veces los hombres son mucho más exigentes... Con los resultados que las mujeres. A lo mejor eso les puede llamar un poco la atención a los radioyentes, pero es verdad, los hombres que se operan son mucho más exigentes. Y también, como siempre decimos, los hombres jóvenes a veces tienen ideas que no pueden ser. Y es fundamental explicarles el resultado para que luego no se sientan defraudados por esa cirugía.
0: ¿Y lo tienen más claro que nosotras a la hora de decir sí si me lo hago o tienen más dudas?
1: No, no, el, el, el perfil del paciente hombre que viene a la consulta normalmente, si tú le explicas las cosas eh, el antes, el después, el en medio toma la decisión rápida ¿eh? o sea, normalmente la decisión es rápida
0: Lo importante de todo esto al final, y lo decimos siempre, es acudir a esa persona que nos dé la seguridad, la confianza y la garantía de que va a salir eh, todo bien dentro de que evidentemente la vida te puede dar eh, sorpresas, eso es inevitable pero es importante pues eh, que, que, que acudan al profesional, que no se dejen llevar por ese 3 por 2 y que no hagan caso de esa publicidades que nos llegan, pero ni ellos ni nosotras, porque eso es un riesgo y un peligro. Y, por supuestísimo, estoy absolutamente de acuerdo de que ellos tienen que tratarse esos signos de envejecimiento igual que nosotras, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Ellos se han dado
0: cuenta de
1: que la imagen es muy importante, de que en el mercado laboral, e incluso socialmente, competimos con nuestra imagen. Hay que pensar que lo primero que vemos de todas las personas de nuestro entorno es la imagen. Y eso... Luego va a repercutir en todos los ámbitos, en nuestra familia, en nuestros aspectos sociales, en nuestro entorno laboral, por lo tanto la imagen hay que cuidarla siempre.
0: Pero nunca perder la identidad Isabel, eso pues yo supuesto. creo que debe ser la bandera que todo gran profesional, y me consta que la doctora Moreno lo hace, que, que, que nunca se pierda la esencia ni la imagen que tenemos, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, y explicárselo por lo que te decía, que si no hay, hay algunas veces que se pueden sentir defraudados. Nosotros podemos mejorar una base, pero no podemos modificarla y hacer que un paciente terminal se parezca a George Clooney o Brad Pitt. Todos lo, todos tenemos un, unos genes, unos caracteres y lo que hacemos es un poco mejorarlos o disminuir los signos del envejecimiento.
0: Pues a mí me encanta que esos rígidos roles sexuales y sociales que había hace tiempo para utilizar este tipo de ventajas que nos ha puesto la ciencia, la medicina y mucho trabajo de profesionales eh, en nuestro camino, eh, fuera un mercado única y exclusivamente o un camino única y exclusivamente femenino. Estoy encantada con el tema que hoy hemos abordado y como siempre un lujazo y un placer escucharte Isabel Moreno. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Merche, y hasta la próxima. Feliz verano.
0: Igualmente. Isabel Moreno, gracias. doctora especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, y además es el lujo que tenemos los valencianos de que sea miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana.